0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zum, einer, zu einer neuen Folge des DB Podcasts Coach the Coach. Heute mit Frank Winicke. Frank Winicke ist ein judo hat 1984 in L.A. Olympia Gold gewonnen, 1988 in, in, in Seoul Silber, war dann Bundestrainer im judo 2000, 2000, glaube ich, bis 2008, hat dann mit Ole Bischoff als sein Athlet dann auch nochmal 2008 Gold in Peking gewonnen, war Europameister etc. Pp. und ist jetzt an der Trainerakademie in Köln Kurskoordinator. Für mich ein Mensch, mit dem ich unglaublich gern Gespräche führe, sehr lange Gespräche und auch, ja, der mich einfach immer fasziniert, das sage ich auch jetzt so, ohne Honig ums Maul schmieren zu wollen. Hallo Frank, ich hoffe, dir geht's gut und wo erwische ich dich gerade, Frank?
1: Ja, schönen guten Morgen, Karl. Einmal, ähm, ja, du erwischt mich hier gerade zu Hause im Homeoffice. Ich bin heute extra zu Hause geblieben, deswegen, damit ich hier meine Ruhe habe und nicht ins Büro. Das ist, weil da immer wieder Athleten oder Trainer reinkommen. Ich arbeite ja an der Trainerakademie im Judo-Hockey-Leistungszentrum in Köln. Und ja, das ist mein Arbeitsplatz. Aber heute bin ich extra wegen dir zu Hause geblieben, damit ich hier meine Ruhe habe und wir uns gut unterhalten können.
0: Das freut mich doch sehr. Frank, bevor, bevor wir zu ein paar Dingen in deiner Karriere eingehen, also in deiner aktiven Karriere und dann als, als Bundestrainer, ähm, Kurskoordinator der Traineraktivität Köln, was machen wir da eigentlich, Frank? Was ist das?
1: Ja... Ähm da ist man praktisch Studiengangsleiter. Es gibt ja die Trainer C, B und A Ausbildung in den Spitzenfachverbänden, ganz kurz erzählt. Und wer sich dann noch weiterbilden will, ein Studium obendrauf setzen will, ein dreijähriges, berufsbegleitendes Studium, der kommt dann zu uns an die Trainerakademie, wie es auch schon einige Eishockeytrainer gemacht haben, die du ja auch als Koordinator betreut hast. Ja, und ich äh, organisiere praktisch das dreijährige Studium. Ich bin... Mal sozusagen so eine Art Klassenlehrer, der für alles ansprechbar ist, sowohl für die Prüfung, aber auch für private, persönliche Dinge, weil wir sind ja hier in der Erwachsenenbildung unterwegs. Es sind ja nicht diese jungen Studenten, sondern es sind schon gestandene Frauen und Männer, die bei uns an der Trainerakademie ähm, studieren. Und ja, da muss man eben auch manchmal andere Entscheidungen treffen oder auch mal die privaten, persönlichen oder auch beruflichen Dinge in den Vordergrund stellen. Aber das Studium dauert, wie gesagt, drei Jahre und ich organisiere das und begleite die 30 Studenten. Jeder Studiengang hat 30 Studenten. Wir haben gerade vier Studiengänge parallel, also 120 Trainer rund, die wir gerade bei uns an der Trainerakademie ausbilden.
0: Frank, vielleicht nur ganz kurz zu dieser Trainerakademie Köln. Was ist denn das Klientel? Weil viele werden uns jetzt zuhören, vielleicht die gar nicht wissen, was die Trainerakademie Köln macht. Als höchste Trainerausbildungsstelle in Deutschland mit, mit dem Träger DOSB. Was ist das Klientel der Trainerakademie in Köln?
1: Ja, ich versuche es immer ganz einfach zu erklären. Also einmal, es sind die Spitzentrainer der, der Spitzenverbände. Es sind die Top-Trainer. Bei uns kann man sich ja auch nicht an der Trainerakademie persönlich bewerben. Also kein Eishockeytrainer kann sich bei uns direkt bewerben, kein Leichtathlet, kein Turner, sondern der muss erst über den Spitzenfachverband, in dem Fall Eishockeybund, anfragen. Und die empfehlen dann die Trainer an uns. Und dann kommt eine Auswahlkommission, eine Zulassungskommission und dann werden von manchmal 60, 70 Bewerbern für einen Studiengang, werden 30 ausgewählt. Dann wird noch eine, Nach eine Nachrückerliste ähm, ähm, auch geschrieben. Ja, und dann werden eben 30 Leute zugelassen. Manchmal aus beruflichen Gründen springt der eine oder andere kurz vorher ab und dann wird äh, der nächste nachgerückt. Ja, und das ist, wie gesagt, ein sehr elitäres Klientel, was wir da haben. Es sind nur die top trainer der einzelnen Spitzenfachverbände.
0: Gut, wir werden nachher noch ein bisschen mehr auf die, auf die Trainerakademie eingehen, aber jetzt möchte ich mal ein bisschen auf dich eingehen als Person. Frank und wir, haben jetzt, wir hatten ja jetzt nur ein sehr, sehr kurzes Vorgespräch, weil wir ja natürlich schon sehr viele Gespräche hatten, also wir kennen uns und ich habe vorher schon gesagt, es gibt ein paar Sätze, die mir immer sehr hängen bleiben, wenn ich mit dir spreche und über zwei möchte ich heute reden mit dir und zwar einer war, wie gesagt, da haben wir uns kennengelernt bei der WM in Köln, also der Eishockey-Heim-WM 2017, da kannten wir uns noch nicht wirklich. Ich habe da erst beim DEB begonnen und da haben wir uns eigentlich ja, getroffen. Und da kam auch auf in so einem Nebensatz, ja, 20, 1988 in Seoul Silber und kurz vor Schluss habe ich diese, diese Goldmedaille ähm, irgendwie weggeworfen, in Anführungszeichen, wegen Unkonzentriertheit. Und da hast du gesagt, in so einem Nebensatz, darüber ähm, ärgere mich immer noch. Und für mich, mich beschäftigt es immer, mich, immer wie lange kann jemanden sowas beschäftigen? Und deswegen möchte ich da ein bisschen mit, mit dir drüber reden, Frank. Ist das, denkst du da wirklich immer noch drüber nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch heutzutage noch. Ähm, ich bin jetzt fast kurz vor 60, sagen wir mal so. Trotz alledem denke ich da immer noch dran, ähm, weil ich will ganz kurz die Geschichte dazu erzählen. Ich hätte der erste Judoka werden können, der auf zwei Olympischen Spielen Gold holt. Der erste Judoka überhaupt in der Geschichte. So, ich habe in der, der 78-Kilo-Klasse gekämpft und ich bin 84 in dieser Gewichtsklasse Olympiasieger geworden und habe es tatsächlich geschafft, vier Jahre später meine fünf Kämpfe bis zum Finale auch zu gewinnen und war auf einmal im Finale. Dann gehe ich in das Finale und kämpfe, damals war die Kampfzeit noch fünf Minuten, und kämpfe fünf, vier Minuten, vier Minuten dreißig und ich liege vom Gefühl her vorne, vom Gefühl her. Und dann verlasse ich mich auf einen Reinruf von einem Trainer, weil ich so ein bisschen die Konzentration verloren hatte im Finale, weil ich selber nicht empfunden habe, liegst du vorne oder liegst du nicht vorne. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl verloren, den Überblick verloren und habe für mich den Entschluss gefasst, alles klar, ich greife nochmal an, gehe auf meinen Gegner zu, der geht rein und ich plätsche da wirklich, ich habe es immer so gesagt, wie so eine labrige Leberwurst darüber. Und verliere vorzeitig ähm, 16 Sekunden vor Kampfesende. Hätte ich 16 Sekunden einfach nur etwas defensiver weitergekämpft, wäre ich, wär ich der erste Judoka in der Geschichte geworden, der zweimal Gold holt auf Olympischen Spiele. Was aber noch viel schlimmer war, ist, dass ich mich, und das kann ich nur jedem empfehlen oder raten, und ich habe es jetzt bei den Olympischen Spielen auch verfolgt, was noch viel schlimmer war, dass als ich, ins, als ich im Halbfinale gekämpft hatte und ich dieses Halbfinale gewonnen hatte, und das war eines meiner besten Kämpfe, die ich je gemacht habe in, in meinem Leben, da habe ich mich so gefreut über den ins Finale, dass ich ganz einfach, und ich, ich sage es heute immer wieder, den absoluten Siegeswillen nicht mehr hatte, im Finale Gold zu holen. Und das werfe ich mir immer noch vor. Ich sehe das immer wieder, wenn Athleten, die um eins und ins Finale kämpfen, egal in welcher Sportart, und sie freuen sich so extrem. Bei uns ist es ja so, du musst 20 Minuten, 30 Minuten später wieder kämpfen, wir haben keinen Tag dazwischen. Wir kämpfen also 20 Minuten später denn das Olympische Finale oder 30 Minuten später das Olympische Finale. Und wenn du dich davor so gefreut hast, kriegst du nicht mehr diesen bis hin, diesen... Wirklich diesen hundertprozentigen Siegeswillen. Und das werfe ich mir heutzutage noch vor, dass ich mich, als ich im Halbfinale gewonnen hatte, so gefreut habe. Das war einfach ein Fehler. Und das machen viele andere Sportler auch, die ein Halbfinale gewinnen. Und wenn sie so kurze Zeit nur dazwischen haben, dass sie sich dann nicht wieder fokussieren können auf den auf den absoluten Siegeswillen. Das war für mich auch immer das Anstrengendste an meiner Sportart. Ich glaube, das ist in jeder Sportart so diesen Fokus auf diesen Siegeswillen, das kostet, das hat mich so viele Energie gekostet immer, beim Kämpfen nicht meine Gegner zu besiegen, sondern den Siegeswillen in mir zu entfachen. Und das war echt eine heftige Nummer immer und den habe ich im Finale nicht mehr gehabt und das werfe ich mir eigentlich selber vor. Ich mache keinen Vorwurf, der von außen irgendwas reingerufen hat und ich habe vielleicht auf einen Trainer gehört oder auf einen Zuruf gehört und habe gedacht, okay, das machst du jetzt. Das war nicht im Endeffekt war es einfach meine Schuld, weil ich einfach die Konzentration im Finale nicht mehr hatte. Das einfach mal kurz umschrieben. Ich glaube, das kann jeder sich vorstellen. Ich finde es beeindruckend, wenn Top-Leute, Top-Mannschaften Halbfinale spielen, kämpfen, werfen, irgendwas. Und und sie sind im Finale und gehen da ganz cool wieder rein. Also freuen sich nicht überschwänglich. Finde ich super, weil ich immer so denn in ihren, in ihrer Gedankenwelt nachvollziehen kann.
0: Ich persönlich finde es ja herzerfrischend, weil ich auch ein, ein großer Verfechter bin, dass der Athlet auch sehr viel selber zu Erfolg, zum Erfolg beitragen muss. Aber ich muss dich trotzdem fragen, oder ich möchte dich trotzdem fragen, könnte, hätte da der Trainer was machen können, zu diesem Zeitpunkt, auch diesen Siegeswillen wiederherzustellen, weil um das geht es ja auch irgendwo schlussendlich. Wir, wir, manchmal überhöhen wir den Trainer, manchmal, denke ich, ähm, geben wir ihn auch zu, zu viel. Oder ist zu viel des Guten, was er wirklich machen kann? Wo ist da, wo ist da dein, deine Einschätzung?
1: Dann fange ich nochmal vom, vom Olympischen Finale, mein zweites an. Oder, oder ich sage mal anders. Ich habe zwölf Kämpfe auf Olympische Spiele gemacht. Sechs bei meinem ersten, sechs bei meinem zweiten. Bei allen Kämpfen habe ich mich auf mich verlassen. Ich habe meine eigene Taktik mir im Kopf zurechtgelegt, habe das mit meinem Trainer besprochen, habe gesagt, das und das will ich machen und ging so in den Kampf rein. In meinem letzten olympischen Finale, in meinem letzten olympischen Kampf, meinem zwölften Kampf insgesamt auf Olympischen spiele habe ich auf einmal habe ich ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Ich will mich damit nicht entschuldigen. Ich habe auch im Kampf, im Kampf ist eine Situation passiert und zwar mehrmals. Der Kampfrichter, wenn zwei Leute kämpfen, ich glaube, es ist im Eishockey, wenn wenn die spielen, auf einmal ist eine Spieleunterbrechung und bei mir war es eine Kampfunterbrechung und ich brauchte immer 6, 7, 8 Sekunden, bis ich wieder auf meinen Platz zurückgegangen bin. Und in diesen 7, 8 Sekunden habe ich überlegt, und jetzt machst du das, und jetzt machst du das. Und der Kampfrichter hat sehr schnell wieder zum Kampf aufgefordert. Es, es gibt da ein Kommando. Ich sag mal, kämpft, kämpft weiter. Das heißt, Hajime bei uns, das ist Japanisch. Und der Kampfrichter hat das nach 3, 4 Sekunden. Also ich war manchmal noch auf dem Boden. Dann hieß es, stopp, wir kämpfen im Stand weiter. Und, und ich bin, ich stand kaum und hat ja schon wieder kämpft gesagt. Und ich hatte meine drei, vier, fünf Sekunden nicht, um mich nochmal im Kopf zu sammeln. Und aus diesem Grund habe ich auch den Überblick in dem Kampf verloren und wusste nicht mehr, liege ich vorne, liege ich hinten, weil damals gab es noch ein Kampfrichterentscheid. Wenn es 0-0 gestanden hätte damals, dann hätten die drei Kampfrichter auf der Matte entschieden, wer, sei optisch der wer war optisch der Bessere. Das waren damals die Kampfregeln. Aber darauf, darauf hätte ich mich verlassen müssen. Aber ich habe oft draußen gehört und da rief irgendein Trainer rein, ich weiß auch nicht, gar nicht mehr wer, du musst noch was machen, du musst noch mal angreifen. Und das war der Grund, warum ich in den letzten Sekunden noch mal auf meinen Gegner zugegangen bin und bin deswegen, ich sag mal, ausgekontert worden. Also ganz, ganz einfach, weil ich einfach den Überblick verloren hatte und ich habe mich nicht mehr auf mich selber verlassen. Wie gesagt, die zwölf die Kämpfe oder die elf davor war alles mein Ding habe ich mich auf keinen anderen verlassen, nur auf mich. Nur im Letzten habe ich meine Linie verloren, gepaart mit dem, dass ich mich zu viel gefreut hatte, als ich im Halbfinale gewonnen habe.
0: Vielleicht noch eines, weil das würde mich noch mal interessieren, weil das hast du vorher gesagt, du hast gesagt, das Halbfinale war der beste Kampf deines Lebens oder in, bei, bei Olympischen Spielen. Wo, wo, warum? Warum war das der beste Kampf deines Lebens?
1: Wenn man so einen Erfolg hat, dann spielt sich dieser Erfolg, das muss ich nicht groß erklären, natürlich im Kopf ab. Das ist klar, weil trainiert sind sie da oben alle und der, der Sieg spielt sich wirklich im Kopf ab. Und ich kämpfe im Halbfinale gegen einen damaligen noch DDR-Mann und gegen den habe ich im selben Jahr 88 dreimal mit Pauken und Trompeten verloren. Ich hatte keine Chance gegen den. So, und jetzt kämpfst du auf Olympische Spiele um 1 Finale gegen diesen Mann. So, jetzt kannst du natürlich innerlich zerbrechen und sagen, Scheiße, dreimal gegen den verloren im selben Jahr. Der hat mich über die Matte, ich sag mal, gedribbelt, ja, davor. Das kann man sich so gut vorstellen wie Basketball, ich der Basketball, er der Spieler und, und der dribbelte mich über die Matte. Ich kam aus dem, aus, aus der Luft gar nicht mehr runter. So hat der mich immer durch die, durch die Gegend, also in diesem Jahr. Der war unglaublich stark, physisch stark, konnte ich nicht mithalten. So und da habe ich mich einfach an eine Taktik habe ich mich festgehalten und ich habe und das muss ich auch ehrlich sagen, ein halbes Jahr vorher mir gesagt, egal gegen wen ich kämpfe auf welchem Spiele, egal gegen wen ich kämpfe, ich werde keine Sekunde daran zweifeln, den zu schlagen, zu besiegen. Manche glauben mir ja immer, ja naja gut, denn ich strenge mich dann an, wenn es soweit ist, das reicht. Aber du schaffst es nicht. Du musst dich wirklich lange darauf vorbereiten, diese Energie freizusetzen und diesen Siegeswillen zu haben. Das geht nicht von heute auf morgen. Du musst lange daran arbeiten, im Kopf auch, also mental, dass du diesen Siegeswillen abrufen kannst und nicht in Zweifeln kommst und immer positiv denkst. Und das habe ich eben geschafft. Und das kann man sich ja gut vorstellen. Man stellt sich das vor, man verliert dreimal hintereinander gegen, gegen dieselbe Person, gegen dieselbe Mannschaft. Und jetzt kommt man im wichtigsten Kampf in dem Jahr wieder gegen den. Und dann habe ich gnadenlos meine Taktik durchgezogen. Das war ein absoluter Willenskampf mit mir selber. Und ich hatte eine Taktik und ich kann wohl sagen, ich konnte den nicht nach vorne werfen. Ich sag mal so, ähm, Judo muss ich jetzt nicht groß erklären, aber für einen Laien, ich konnte den nicht über, mit so einem Schulterwurf nach vorne werfen, sondern ich konnte den, damals war das noch erlaubt, nur durch Beingreifer wie im Ring nach hinten werfen, also so in die Beine greifen und dann nach hinten umlaufen. Das war meine Taktik. Und das habe ich vier Minuten lang versucht und in den letzten 30 Sekunden erwische ich den genau mit dem, was ich mir überlegt hatte. Und das war so schön in der Luft, schreit er noch, so eine Scheiße. <lacht> Ich, ich höre es noch immer, wie er fällt und ich kriege eine kleine Wertung. Dann habe ich die letzten 20 Sekunden über die Zeit gebracht und ich war im Finale. Und darum sage ich, das war mein bester Kampf, den ich je gemacht habe, weil es im Kopf war ich nicht, ähm, bin ich nicht gestrauchelt. Keine Sekunde im Kampf. Und das ist echt eine harte Nummer. Ich meine, das kennt ihr bestimmt im Eishockey auch. Ich habe viele Spiele von euch gesehen. Es ist eine mörderische Sportart. Mit so viel Einsatz und ähm, wenn man da nur eine Sekunde, nur ein Stück nachlässt, dann macht die gegnerische Mannschaft den Punkt oder den, den Puck ins Tor, schießt den Puck ins Tor. Und ja, so ist es eben. Ich kann mich nicht auf mein Team verlassen, weil im Judo ist man allein auf der Matte und das ist schon auch eine heftige Nummer. Man ist jede, jede Sekunde gefordert, jede Zehntelsekunde gefordert. Und man hat es jetzt auch gesehen wieder auf den London Spielen, wenn nur eine Sekunde, nur eine Zehntelsekunde nicht aufmerksam ist, macht auch keine Medaille. Es ist echt unglaublich. Leistungsniveau ist unglaublich hoch.
0: Zweiter Satz, der mir hängen geblieben ist. Und zwar war das in Nürnberg. Da hast du die Prüfung abgenommen oder wir zusammen vom André Ditsch. der war bei uns, hat bei uns die Blumdreine Ausbildung gemacht. Und da kommen wir auf diese zu sprechen warum du aufgehört hast, gehört hast als Bundestrainer. Du hast ja 2008 dann das Bundestrainermandat in Anführungszeichen nicht verlängert. Und da hast du zu mir gesagt, die wollte immer am Höhepunkt aufhören und nicht mit, einem, mit einer Niederlage, in Anführungszeichen. Und jetzt, woher wusstest du das? Ja, weil das ist so für mich also so greifbar. Woher weiß man, vielleicht wäre noch viel mehr Erfolge gekommen. Vielleicht hättest du noch zwei ähm, Jungs zum, zum Olympiagold geholt. Vielleicht hättest du auch, und das ist mir auch noch wichtig, wie man Erfolg definiert, Vielleicht hättest du auch Leben berührt zum Positiven und vielleicht keine Olympiamedaille geholt, aber trotzdem einen Erfolg gefeiert. Woher wusstest du, dass du aufhörst?
1: Bevor ich Erfolg definiere für mich, es ist so, ich habe natürlich eine langjährige Erfahrung und ich habe schon immer auch auf meine Trainer geachtet oder ich habe die beobachtet, wie viele Trainer glücklich in Rente gegangen sind, wie viele Trainer glücklich ihre ihr Arbeitswelt bis zum Schluss absolvieren konnten. Und ich muss sagen, keiner hat es getan, keiner. Zum Schluss sind sie alle irgendwo aufs Abstellgleis. Jetzt machst du mal die Altersgruppe, jetzt machst du mal die vom Bundestrainer irgendwo in Stützpunkttrainer kommen. Du kümmerst dich jetzt mal denn darum oder darum. Also ich habe in meinen, ich war ja nun auch 13, 14 Jahre Athlet, Kämpfer und dann war ich noch natürlich Trainer 15 Jahre und ich habe natürlich immer auf meine Trainer geachtet und auch die die Trainer, die mit mir Trainer waren. Und alle hatten Probleme irgendwann. Irgendwann haben sie das Glück überzogen oder ähm, so. Und das wusste ich. Und ich habe zwar ein gutes Standing gehabt im Verband, ja, aber ich wusste, irgendwann kommt ein Präsident, irgendwann kommt ein Funktionär und sagt, nee, den Weniger wollen wir nicht mehr. Und auf diesen Tag wollte ich einfach nicht warten. Und das wusste ich. Und darum habe ich mir frühzeitig überlegt, ich will auf jeden Fall aussteigen. Ich will aussteigen, weil ich will nicht, dass irgendein anderer über mein Schicksal entscheidet. Das will ich nicht. So wie ich auch immer ähm, die Entscheidung für mich selber getroffen habe. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist auch so in, in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben gute Ent Entscheidungen getroffen. Immer irgendwann dann aufgehört, wenn es gut war. Ich bin auch selber aus der Nationalmannschaft ausgetreten. Ich habe nicht darauf gewartet, dass, mir, dass der Trainer, der Bundestrainer mich anruft und sagt, pass auf, wenige, jetzt wirkst langsam Zeit, du kannst jetzt mal langsam aufhören, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und darum habe ich auch, das war auch eine tolle Geschichte, wie ich überhaupt aufgeschört habe, als, als Athlet zu kämpfen, das war meine eigene Entscheidung, kurz vor den Olympischen Spielen, kurz vor Barcelona, ich hätte noch die dritten Olympischen Spiele machen können, aber ich habe kurz im, im selben Jahr der Olympischen Spiele, im Januar, habe ich den Bundestrainer angerufen und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich, ich mache es nicht mehr. Ja, und Erfolg ist für mich, das ist für mich die Definition, die Summe konsequenter, aber auch richtiger Entscheidungen. Das ist für mich Erfolg. Viele Trainer treffen falsche Entscheidungen. Die nominieren verkehrt. Im Nachhinein weiß man das natürlich immer alles besser oder die machen trainings in Trainingseinheiten, entscheiden sie falsch oder wählen die falschen Themen. Und ich habe immer versucht, richtige Entscheidungen zu treffen und im Nachhinein, weiß man natürlich erst immer im Nachhinein, waren es wirklich richtige Entscheidungen. Aber du musst sie auch konsequent durchsetzen. Und das ist für mich äh, praktisch ja das, was den Erfolg ausmacht. Die Summe richtiger und konsequenter Entscheidungen. So würde ich das für mich definieren. Ja, und ähm, jetzt habe ich mir jetzt, ähm, deine Frage war... Ähm
0: ja, eigentlich hast du die beantwortet, genau. Also für dich hast du hast einfach aufgehört, weil du erstens über dich selbst entscheiden wolltest, in Anführungszeichen, ja, und dann, ja, ohne Misserfolg richtige Entscheidungen zu treffen. Aber da bleibt natürlich jetzt schon ein bisschen was offen, Frank, wenn ich jetzt da mal an der Advokat des Teufels sein darf, weil nochmal richtige Entscheidungen zu treffen heißt vielleicht auch dann aber oder ich formuliere es mal anders richtige Entscheidungen treffen heißt dann dass man auch vielleicht keine Olympiagoldmedaille bekommt aber den Athleten irgendwie schützt oder sonst irgendwas das wäre dann auch Erfolg für dich gewesen zu sagen nein du sollst da jetzt nicht kämpfen vielleicht weil er weiß ich nicht verletzt ist etc pp und sich weiter verletzt oder ist es wäre das dann auch Erfolg als 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 Trainer ja,
1: also natürlich gehört da alles dazu, von dass man einen nicht nominiert oder einen irgendwie versucht, schon frühzeitig raus zu, äh, rauszuschieben. Ich meine, ähm, habe ich auch gemacht, ich habe auch Entscheidungen getroffen, die mag man mir gar nicht zutrauen, weil ich doch immer sehr nett nach außen hin wirke, aber <lacht> wenn, wenn ich, ich glaube mal so, aber als es denn um Judo ging, da habe ich schon sehr, sehr harte Entscheidungen für mich auch getroffen und ähm, ja, Warum ich übrigens auch aufgehört habe, das muss ich auch sagen. Das eine war war der Grund, auf dem Höhepunkt aufzuhören, dass ich ich habe diesen, wenn vielleicht der Ole kein Olympiasieger geworden wäre, vielleicht hätte ich den noch weitergemacht, aber ich wollte eigentlich, also ich, ich hatte davor schon alles vorbereitet. Und in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch das Gefühl, eigentlich war es schade, dass ich aufgehört habe, weil ich hatte, da wo ich aufgehört habe, da habe ich endlich das Gefühl gehabt, jetzt weißt du, was du tun musst, um wirklich Erfolg als Trainer zu haben. Also äh, da habe ich, ungef und ich weiß, ich wusste, wie eine Mannschaft trainieren muss, damit die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, eine Medaille zu machen. Bei uns ist es so, wenn du drei Medaillenkandidaten hast, also die bei den Olympischen Spielen oder bei den Weltmeisterschaften, eine Medaille, wenn alles gut läuft, machen könnten, dann machst du eine machst du eine, also drei Chancen machst du, wenn du viel Glück hast, eine. Das ist ganz einfach so und äh, und das hat sich auch dieses Mal bewahrheitet. Wir hatten im Männerbereich hatten wir rund drei mehr oder weniger, wo man sagt, wenn da alles gut läuft, dann sind die in der Lage bei einem Olympischen Spielen eine Medaille zu machen. Wir sind mit einer Medaille nach Hause gekommen. Bin viel zu Olympiasieger. Das war einer davon, der eine Medaille hätte machen können. Der hat sie gemacht. Aber zwei haben sie nicht gemacht. Und genauso war es im Frauenbereich. Äh, jetzt bei den Olympischen Spielen. Auch da gab es drei, beziehungsweise über dreieinhalb Medaillenchancen. Eine haben sie gemacht. Das ist so bei uns. Und das wusste ich natürlich. Und wenn du nur eine Medaillenchance hast, dann, dann wird es schon knapp. Und es kann ja gut passieren, dass du in so einer Olympischen Periode nur eine Medaillenchance, also nur einen Athleten hast von sieben, der in der Lage ist, eine Medaille zu machen. Ja. Und das waren alles natürlich Sachen, die mich auch dazu bewogen haben, irgendwann zu sagen, ich will das Glück nicht überstrapazieren. Ich habe bis jetzt gute Entscheidungen getroffen und jetzt ist gut. Und, ähm, außerdem, und das kann ich noch dazu sagen, weiß nicht, ob das da so richtig zu passt, aber es war für mich auch extrem anstrengend, Bundestrainer zu sein, weil das ist so ein bisschen meine Eigenart. So war ich als Athlet, aber auch als, als Trainer. Jede Niederlage, und das mag man mir gar nicht glauben, aber es stimmt, jede Niederlage habe ich mir selber zugeschrieben. Jede. Ich bin kein Typ, der Entschuldigung sucht. Wirklich nicht. Sowohl als ich Athlet war, wenn ich von der Matte gekommen bin. Ich habe ich hab auch eben von den Olympischen Spielen, ich habe nicht gesagt, der Trainer hatte Schuld gehabt, sondern es war meine eigene Entscheidung, die ich, die ich falsch getroffen hatte. Und darüber ärgere ich mich. Und... Ähm, und Niederlagen, Verletzungen von Athleten. Ich habe mich zuerst immer in Frage gestellt und das ist, wenn du das acht Jahre lang machst und mit Niederlagen nach Hause kommst, also mit vielen Niederlagen. Klar, es kann ja nicht immer jeder gewinnen. Im Endeffekt sind immer, da stehen Titel. Klar bin ich mit einem Europameister nach Hause gekommen, mit einem Weltmeister und auch mit einem Olympiasieger, den Ole Bischof. Aber es gab so viele Niederlagen auch, die mich persönlich fertig gemacht haben, die mich innerlich zerfressen haben. Wenn du nach Gründen suchst, was hast du verkehrt gemacht? Was hast du als Trainer wieder verkehrt gemacht? Und das, ist, das war auch ein Grund, warum ich das nicht mehr durchhalten wollte. Das, das war echt eine heftige Nummer, wenn man so einen Denker hat als Trainer. Manche haben mich auch gefragt, ja, hast du denn immer so gedacht? Ja, also ich habe immer so gedacht, weil wenn ein Athlet verloren hat, ich hätte ihn ja auch anders vorbereiten können. Oder wenn ein Athlet verloren, äh, sich verletzt hat, ich hätte ja sagen können, pass auf, mach heute Pause. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, habe ich aber nicht. Also meine Schuld. Natürlich bin ich dann aber auch für den Erfolg verantwortlich. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich habe Europameistertitel mit, den, mit der Mannschaft geholt, einen Weltmeistertitel und einen Olympiasieger. Und davor auch noch einen Bronzemedaillengewinner, die alle bei mir auch persönlich trainiert haben. Da bin ich super stolz drauf.
0: Ich kann da nur zustimmen, weil das ist. ich finde, wir sind auch oft in, einer, in, einer, in einem sozialen Umfeld momentan, wo immer mit Fingern gezeigt wird und wer was irgendwie keine Ahnung wer der kann das besser und oder oder der war schuld und und etc das ist für mich auch immer ein großes Problem. Ähm, Frank noch noch eine Frage und zwar du hast ja diesen Ausstieg, wenn wir uns ehrlich sind, auch relativ gut vorbereitet. Du hast ja dann du hast zu mir mal gesagt, ja, ich habe dann auch gleichzeitig bei der an der an der Uni in Köln dann meine Plaketten verdient, um dann an die Trainerakademie auch zu, gehen zu können. Das ist ja auch irgendwo ein Thema. Also du hast es ja auch vorbereitet. Das hast du ja vorher schon, schon gesagt, dass das auch eben auch wichtig ist, wie, wie bei Spielern vielleicht duale Karriere, dann aber auch bei Trainern eben sich weiterzuentwickeln und, und wissen und auch zu wissen, wo man dann hin will. Oder würdest du das auch so sehen? Also wenn ich das jetzt mal aus Trainersicht sagen
1: soll, viele Trainer bleiben ganz einfach in ihrem Job hängen, weil sie sich nicht darüber Gedanken machen, wie sie aussteigen wollen oder können. Die tun es nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Natürlich hat mich das nicht beeinflusst in meiner Trainerlaufbahn oder in meiner Arbeitsweise, aber ich habe immer im Hinterkopf gehabt, ich will irgendwann aussteigen. Meine Frau hat irgendwann gesagt: Du willst das nicht bis zur Rente machen? ich habe ich irgendwann mal gesagt, ja, Marita, ich kann aber nicht singen und nicht tanzen. Ich kann nur Judo. Also mache ich, also werde ich Trainer bleiben erstmal. Aber trotzdem muss man aufmerksam sein und auch bereit sein, sich verändern zu wollen. Und ähm, ja. Das habe ich getan. Ich habe mich umgehört und dann habe ich gehört, dass dieser Trainerjob an der Trainerakademie frei wurde. Und dann habe ich mich genau wie jeder andere darauf beworben, habe ein Werbungsgespräch gehabt, wie jeder andere auch und bin im, Ende, im Endeffekt genommen worden. Also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe, was auch nicht äh, jetzt eindeutig war, aber... Auch obwohl ich Olympiasieger war als Athlet und Trainer, Olympiasieger, musste ich genau das gleiche Prozedere durchmachen wie alle anderen Bewerber auch. Und da war ich mir auch nie zu schade. Aber das muss, man, das muss man auch machen, finde ich. Und das habe ich getan, weil ich, wie gesagt, nicht von anderen abhängig sein wollte. Jeder Trainer, es kommt irgendwann ein Mann, der mag dich nicht oder eine Frau, der mag dich nicht und dann stehst du als Trainer auf der Abschussliste. Kannst du machen, kein Trainer bleibt 10, 20 Jahre in einem Verein. Bleibt er nicht. Das muss ihm noch deutlich klar sein. Und dass kein Trainer bleibt auch 20 Jahre Bundestrainer, sieht man an Jogi Löw, der hat überzogen. Also aus meiner Sicht, ja, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber es wäre schön, hätte er früher aufgehört, dann hätte er dieses Drama nicht alles erleben müssen. Na? und ja, das habe ich eben von vielen Trainern eben erlebt und darum habe ich mich frühzeitig dazu entschieden.
0: Ja, und und das war es ganz einfach. Dann Frank vielleicht in einem nächsten Abschnitt, weil das ja auch im Eishockey extrem relevant ist und zwar wenn der Sohn auch Eishockey spielt und man vielleicht auch der Trainer ist. Du hast ja auch einen Sohn, der also zwei, du hast zwei Kinder, aber einen Sohn, der auch also die der Judo auch sehr aktiv betreibt. Wie, wie, wie funktioniert das in der Familie, äh, Wieneke? Mit diesem, bist du dann auch Trainer? Kannst du dich da distanzieren? Wie war das, als er noch jünger war und so weiter?
1: Ja, ähm, das ist natürlich auch ein ähm, Lebensabschnitt, den muss man auch erstmal lernen, weiß man natürlich auch nicht, wie man das macht, aber ich will es ganz kurz erklären: ich habe selbst eine kleine Judeschule äh, mit kleinen Kindern, weil vielleicht auch wieder was für die Trainer. Ich habe natürlich früher auch eine große Klappe gehabt, auch als Bundestrainer. Eine große Klappe deswegen, weil ich gesagt habe, ey, die Athleten, die ich kriege, die können das nicht, die können das. Natürlich ist man als Trainer nie zufrieden mit dem, was die Athleten können. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, die sind schlecht ausgebildet oder unser ganzes System, das passt nicht. So und dann, als ich dann aufgehört habe, als Bundestrainer, habe ich gesagt, Wienicke, du hast immer eine schön große Fresse gehabt. Jetzt mach mal eine Judeschule auf. Unterrichte mal selber kleine Kinder und zwar von sechs Jahren an und da, da sind mir die Augen geöffnet worden und jetzt weiß ich ja erst mal, wie schwierig das ist kleine Kinder von Schüler Jugend Junioren bis in die Nationalmannschaft zu bringen ja mein Sohn hat da angefangen und der ist diese ich, ich habe ihn ich sag mal glaube ich einen guten Judo Stil beigebracht gute technische Voraussetzungen geschaffen und ähm, war auch zuerst sein Coach bis er jetzt in die U21 gekommen ist, bis er Junior ist. Also der ist jetzt in der U21 Junior. Und jetzt habe ich mich zurückgezogen. Und jetzt muss er sein Ding alleine machen. Er ist jetzt in Leverkusen und er hat da seinen Trainer und er hat seinen Landestrainer hier in Nordrhein-Westfalen. Und das sind Sachen, da muss man sich denn wirklich zurücknehmen. Wir reden noch viel über das Training, aber ich selber gestalte kein Training mehr für ihn. Und das machen jetzt andere. Das ist eine heftige Nummer. Ich meine, den den Fall Hambüchen kennt auch jeder oder äh, andere. Ähm, es gibt auch im Judo Väter, die die ihre Söhne trainieren oder Mütter, die die ihre Töchter trainieren. Das gibt es im Judo. Bei manchen passt es mehr, bei anderen eher, eher weniger. Wir haben ein super Verhältnis, aber der Trainer soll ein anderer sein. Und das, das haben wir geschafft. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird.
0: Wenn dir, wenn, wenn, bist du bei Kämpfen dabei, Frank? Also bei Wettkämpfen? Ähm,
1: werde ich auch nicht mehr machen, werde ich auch nicht mehr machen, weil auch da soll er ganz alleine sein. Er soll, ähm, ja, selbst seine Grenzen ausloten und selbst, er soll sich nicht irgendwie verantwortlich fühlen für irgendwas, dass ich irgendwo auf der Tribüne sitze oder so. das, das, das ist nochmal was anderes. Ich kenne das ja von mir selber auch, als meine Eltern damals noch mitgefahren sind. Irgendwann hatte ich auch den den Zeitpunkt, wo ich sage, ich würde jetzt gerne alleine zum Turnier fahren mit dem Trainer, nur mit dem Trainer, weil es doch schon eine emotionale äh, Sache, wenn der Vater oder die Mutter auf der Tribüne sitzt. Man fühlt sich dann doch immer so ein bisschen verantwortlich oder man kämpft vielleicht dann doch für die Eltern. Das soll er aber nicht, soll er soll ja für sich selbst kämpfen. Sich, schwierige, sich selbst
0: schwierige Frage, weil das müsste man wahrscheinlich in, in, in fragen. aber denkst du, dass dein Name, dass das eher ein Problem ist oder ein Vorteil? weil du bist ja jetzt schon eine, irgendwo eine Ikone jetzt im Judo, da brauchen wir jetzt, das ist jetzt auch nicht, ja dann nicht, ja, ich weiß, du sagst immer nein, aber das ist ja die Wahrheit, also da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber, drüber sprechen, aber ist das ein Problem? Also ich habe
1: Ihnen folgendes Beispiel genannt, ich sage, Vincent, wenn du damit Probleme hast mit dem Namen, ja, wie willst du denn gegen Russen oder gegen Japaner oder den Koreaner kämpfen, wenn du damit schon Probleme hast, nur mit dem Namen, weißt du, wie ich meine? Das ist, ähm, ach, ich sag mal so, wenn er nur eine Kleinigkeit von mir hat, hat dann, dann kratzt ihn das alles nicht, weil ich habe irgendwann, ich habe irgend, oder sagen wir mal so, ich war ja jahrelang auch der Gejagte. Ne? Da wird man dann irgendwann mal erfolgreich. Und ich kenne das Ding und vielleicht, gut, hat er vielleicht auch, aber ich habe das umgewandelt für mich in Aggressivität, in Siegeswellen und das muss man eben schaffen. Wenn die anderen sagen, ah, jetzt gucken wir mal, ja, jetzt wollen wir den schlagen und so, klar, ist, ist man da vielleicht ein bisschen in so einer exponierten Situation oder Position. Aber das kann man natürlich auch zu seinem Vorteil um, ummünzen und sagen, okay, und jetzt erst recht und jetzt gibt es richtig was rein. Also ich bin auch, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn ich von meinen inneren Gedanken spreche. Ich bin manchmal ein sehr ordinärer Schimpfer, mir selber auch in mir. Mhm. Ja. Und wenn ich, äh, das, äh, das mögen mir manche Leute gar nicht zutrauen, wie ich innerlich manchmal fluche und schimpfe und meine Gegner, also das will ich gar nicht laut sagen, okay. was ich da, äh, und wenn er da nur ein bisschen von hat, dann, dann reicht das, um, um weiter erfolgreich zu sein.
0: Das finde ich jetzt vielleicht ein, ein guter Übergang zu diesem Thema, weil das uns uns Bundestrainer beim Eishockey schon auch auch bisschen beschäftigt. Und zwar, das Thema, ja, Druck ist das falsche Wort, sondern eher dieser dieser Wille Leistung zu bringen und auch sich mal in Anführungszeichen selber weh zu tun und ich mache das jetzt mit mit Anführungszeichen weh zu tun, nicht sich zu verletzen, aber an bestimmten Grenzen zu gehen, auch mal wieder dann von diesen Grenzen wegzugehen, aber auch seine eigenen Grenzen zu kennen, ähm, weil wir immer wieder mehr und mehr erfahren, dass das Einfach nicht passiert bei uns auch bei den isog spielern bei manchen, wo man einfach in einer gewissen Komfortzone bleibt und du hast wieder auch immer Geschichten erzählt von Japan, als du auch nach Japan gegangen bist und dort gekämpft hast und wo man dann unglaublich viele Kämpfe an einem Tag hat und ohne Pausen oder nur Minimalpausen, wo man lernen muss, äh, praktisch viertelstündlich zu schlafen, um mal kurz wieder runterzukommen. Wie, wie ist da dein dein Empfinden? In, in, momentan bei uns. Ich denke, dass das ein bisschen ein soziokulturelles Problem ist und da, ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Ich, wahrscheinlich wirst du jetzt auch keine haben. Aber ich meine, deine Erfahrungen zu dem Thema vielleicht?
1: Ja, puh, eine sehr vielschichtige Frage. Also es ist so, ich will ganz kurz mal von Japan sprechen ja. und wie ich Judo gelernt habe und vielleicht kann man das übertragen. Bei uns diese anderthalb Stunden Mentalitätssport oder Stunde Mentalitätssport und wenn du müde bist hörst du auf. Ich bin der Meinung, da kommt man nicht weit mit. Und du musst aus meiner Sicht, du musst gar nicht also ähm, aus meiner Sicht ist es so, man muss auch im Training an seine physische, aber auch an seine psychische Grenze nicht jeden Tag rangehen, aber ein bis zweimal die Woche schon. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt vom Judo spreche, ja. weil viele äh, Athleten sagen, ja gut, wenn der Tag X kommt, dann strenge ich mich an. <lacht> ja, das ja. geht aber nicht. Genau. Du, musst, du musst dieses Anstrengen wollen oder dieses, diese Leistungsabrufen, das musst du trainieren. Das musst du trainieren. Das kannst du auch mit, ich sag mal, Intervalltraining trainieren. Das kannst du im Krafttraining trainieren, ähm, indem du immer wieder auch da an deine Grenze rangehst. Wenn man einen fragt, ähm, welches ist die wichtigste Wiederholung beim Krafttraining? Die erste oder die zehnte? Es ist die elfte, ganz klar. Ja. ja. Und ähm, du musst auch da immer wieder an deine Grenze rangehen. Leute, die beim Bankdrücken nach zehn Wiederholungen sagen, okay, ja gut, ich habe zehn und rasten ein hinten, aber hätten noch zwei geschafft, ja, warum machen sie denn nicht noch zwei? Und auch dieses, ähm, ich sag mal, wenn ich als Trainer früher, bin ich ausgerastet, wenn ich als Trainer früher sprint intervall gemacht habe, ne? nicht Sprinttraining, Intervalltraining. Ich habe gesagt, okay, 100 Meter Intervalle, submaximal, machen wir 10 Stück oder 8 mal 200. Du hast ja das war schon mal auch eine Nummer, richtig so mit Zug drin. Dann sage ich, 100 Meter oder, oder 200 Meter, völlig egal. Und die Leute kamen ans Ziel ran und haben die letzten drei Meter, haben die Austrollern lassen. Vor der Ziellinie bin ich ausgeflippt. Die habe ich wirklich in den Hintern getreten und gesagt, du läufst gefällig bis über die Ziellinie volle Kanne und nicht drei Meter vorher oder zwei Meter vorher. Weißt du, wie ich meine? So Und das ist ganz einfach, in, ähm, so kommt man auch da immer wieder so ein bisschen an seine Grenzen und, und dieses dieses Spiel, im Kopf gehe ich an meine Grenze ran. Mir hat es zum Beispiel früher gefallen, wenn ich im Training an meine Grenze rangegangen bin. Meine, Im Normal kennt man das manchmal nur im Wettkampf. Man, man kriegt ein flaues Gefühl im Bauch, man ein wird mhm. ein schlecht, man, es ist ja. kotzübel ja, beim Wettkampf, weil man alles auf einmal aus seinem Körper rausholt, aber das muss man auch im Training mal tun, damit man mit diesem Gefühl umgehen kann und das konnte ich ganz gut und darum konnte ich auch im Kampf, ich war ja kein Techniker in dem Sinne, dass ich ein brillanter Techniker war, ich habe meine Jungs, also meine Gegner erstmal weich machen müssen, ja, nach drei Minuten waren die weich und in den letzten zwei Minuten konnte ich sie besiegen, egal, aber ich habe die einfach mürbe gemacht, weil es eine Materialschlacht war. Eine Materialschlacht sage ich, also eine physische Materialschlacht, mhm. aber auch eine mentale Materialschlacht. Und ich meine, das ist ja bei euch auch nichts anderes. Ich habe die Weltmeisterschaft verfolgt, ich habe auch die Olympischen Spiele verfolgt und wir beide haben auch darüber gesprochen. Ich war begeistert, wie die Jungs aber auch jede Sekunde da reinhauen. Natürlich, und je, ich habe gesagt, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das ist ja kein Spiel mehr, das ist eine Klopperei bei euch. Das muss ich echt sagen, natürlich mit, na mit, klar, Stock und Wahnsinn, ja. Aber du hast ja nicht eine Sekunde Zeit, mal einen schönen Schuss irgendwie zu machen, weil du permanent unter Zeitdruck, permanent unter Gegnereinfluss bist. Das, das wurde mir so klar und das ist im, ja bei mir auch. Und das muss man natürlich im Training auch wirklich mal an die, in diesen Grenzbereich trainieren. Und vielleicht noch was anderes. Entschuldigung, wenn ich da noch ganz kurz was sage. Du kannst da lang was sagen, für das ich, sind wir sind ja hier. Weil ich, weil ich von Japan gesprochen habe viele, also um diese fünf Minuten zu überstehen, oder nein, andersrum, in Japan ist es zum Beispiel so, da trainierst du teilweise drei Stunden. Und Karl, du weißt auch, du machst ja auch so eine ähnliche Sportart. Ja. Stell dir vor, du musst drei Stunden kämpfen. Da sagt ja jeder Mensch, ja nee, das, das geht nicht. das ist das, das ist einfach auch nicht möglich. Ja, doch es ist möglich, wenn es denn alle tun und du irgendwann nach anderthalb Stunden kannst du nicht mehr das kennt ja jeder, ne? also man kann einfach, man will nicht mehr, man kann nicht mehr, aber wenn du dann noch eine Stunde, nicht zehn Minuten, sondern dann noch eine Stunde weiterkämpfen musst, dann noch eine Stunde weiterspielen musst, wirst du dir einen ökonomischen Kampfstil aneignen müssen. Das kann ja der Trainer noch so häufig reinrufen, mach das und da ausweichen oder sonst, aber das bringt nichts, du musst das selber spüren und darum musst du in diesen Grenzbereich trainieren, damit du dadurch einen ökonomischen Kampfstil dir aneignest. Und dann lernst du deine Sportart es wirklich richtig. Und das meine ich mit dieser Stunden- oder anderthalb Stunden-Mentalität. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, über ja. diese Zeitschiene. Wenn es darum geht, du sollst was machen, und die Trainer hören bei uns häufig auf, wenn es unsauber wird, wenn die Technik nicht mehr so richtig passt, oder dann sagen sie, stopp, jetzt machen wir nicht mehr. Klar, wenn wir Schnelligkeitstraining oder nur Techniktraining machen, dann muss das machen. Aber wenn du mal bolst, dann musst du auch mal über deine Grenzen hinweggehen, um dann eine Ökonomie zu entwickeln. Und die kommt einfach aus dir heraus. Die kann ja keine von außen vermitteln. Die musst du selber spüren. Und ja, da muss man eben hinkommen. Und das gibt es bei uns hier in Deutschland echt eher wenig. Ich rede jetzt von den Zweikampfsportarten. Mhm. Ja? Und in Japan gibt es das. Der da wird drei Stunden trainiert. Der wird drei Stunden, da sagt sich jeder, das geht eigentlich gar nicht. Aber das musst du da machen. Drei Stunden. Ich habe einmal drei Stunden trainiert. Der Trainer hat die Halle zugemacht, war, 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 war im Sommer. Und das ist nicht gelogen, fünf Kilo abgenommen. Fünf Kilo in einer Trainingseinheit. Weil wir nicht trinken durften, weil wir, da gibt es das noch. Da darf man manchmal auch zwei Stunden, drei Stunden nicht trinken. Wenn die Dinger zugemacht, die so so, so Pegament, Papiertüren, kennt man ja, ja, ne, ja. aus Film ja. Und das ist dann bei uns die Trainingshalle. Okay, das wollte ich nur mal so, ja, das... das das sind so meine Erkenntnisse eben aus Asien, aber auch durch aus, aus meiner Sportart.
0: Ich denke auch die Ökonomie übrigens, ich habe, das habe ich auch mit dir mal besprochen, mit, mit Dan John gesprochen, das ist so ein, ein Diskus-Coach aus, aus Amerika ja. und aus Strengths- und Conditioning-Coach und der sagt eigentlich identisch dasselbe dass man auch mal ganz viel werfen muss, auch wenn es dann technisch mal nicht mehr vielleicht, dann geht man an die Grenze und trotzdem technisch wird man dann, man nimmt jede Bewegung bewusst wahr und mir geht es genauso. Wenn ich an, an Grenzen gehe, einfach mal bei Bewegung, auch beim, beim Kreuz eben zum Beispiel, wo man immer denkt, das ist alles so einfach, ist so einfache Übung und so und ah, ja. aber wenn man da mal wirklich an Wiederholungsgrenzen geht. Und das muss man nicht immer machen. Und da braucht man schon eine gewisse Expertise. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Das machen wir jetzt nicht mit einem Elfjährigen ja, sicher, oder klar. so. Das ist jetzt, ich hoffe, dass das auch jedem klar ist hier. sondern Aber dann gehst du und du wirst ökonomischer. Du musst ökonomischer, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja? Das ist, es, es ist nicht möglich. Und du feilst dann deiner Technik ohne Ende. Und das ist ein extrem wichtiger Hinweis, meiner Meinung nach, auch im Leistungssportbereich. Und jetzt sage ich auch noch, das ist irgendwo meine Meinung. Am ähm, unser Training ist ganz, ganz oft ist extrem ausgeschlagen Richtung Physiotherapie. Wir machen ganz viel Training, wie wenn ein Spieler verletzt ist oder eine Spielerin. Und das macht mich wahnsinnig. 60 Minuten Training, wo ich 20 Minuten rolle, dann korrigierende Übungen, dann habe ich 10 Minuten Zeit, irgendwas zu machen und dann muss ich schon wieder cool da machen. Das macht mich fertig. Das ist das wirklich, das, da stirbt was in mir. Wenn wir immer, und aha, und man muss aufpassen. Ja, natürlich muss man aufpassen, ist klar. Man Intelligent trainieren, aber intelligent trainieren heißt nicht, nicht hart zu trainieren. Das ist wirklich, das, das, genau. das, das macht mich fertig. Ähm, das den, da. Ja. da
1: sagst du was und das macht einen guten Trainer aus, finde ich, der intelligent und hart trainieren kann, weil dieses Umfang steigern, das kann jeder,
0: ne? Genau. also Umfang
1: steigern, um kaputt mal, zu machen, jetzt genau. jetzt machen ja. wir, mal, wir machen mal doppelte Einheit, jetzt machen wir das, aber intelligent und hart trainieren, dann die Spitzen setzen, wenn es darauf ankommt das muss man ja nicht jeden Tag machen, aber einmal die Woche, da muss man schon mal in irgendeiner Form an seine Grenze rangehen, sei es im Ausdauerbereich, Kraftbereich oder auch im in, in sporterspezifischen Bereich. Und das ist es eben. Und das hat mich auch, ich glaube, ausgemacht, da, ähm, ich glaube schon, dass ich auch als Trainer ein harter Trainer war. Aber nicht nur immer. Es, es gibt Trainer, die wollen immer nur den Umfang steigern. Die, die jammern immer rum, ja, wir können zu wenig Umfang und zu wenig Ja, Dann sollen sie eben intelligentes Training machen. Das finde ich. Und nicht Zeit damit vergeuden mit irgendwelchen ja, stundenlangen Stretching-Übungen oder minutenlangen Stretching-Übungen und jetzt nochmal. Und dann nur ganz wenig Zeit für die wirkliche Sportart verwenden.
0: Ja, Ob absolut. Das
1: war übrigens auch... Aber gut da kann sich ja jeder trainer selber drin wiederfinden ob er es tut
0: oder nicht ähm, ja genau das ist auch das ist auch das dieses dieses thema mit beim beim training würde ich mal sagen dass auch immer jeder glaubt dass jedes training magisch sein muss ich glaube da sind wir uns auch ein oder vielleicht oder ich würde ich da jetzt keine worte im mund legen aber es gibt auch trainings da ist man einfach mal da und zahlt auf das konto ein und dann werden wieder Trainings magisch. Aber ich habe auch bei mir bei der Trainerausbildung immer so viele, die immer, immer denken, jede Trainingseinheit muss magisch sein und da passieren wunderbare Dinge. Wenn das so wäre, dann wäre es unheimlich. Aber manchmal ist, ist der Athlet einfach nur da und zahlt auch ein auf sein Konto. Und dann, Richtig, ja. meiner Meinung nach, irgendwann gibt es dann einmal, zweimal im Monat gibt es magische Momente und du denkst, boah, ja. Und, und die Erfahrungswerte vom Trainer und dann zahlt man wieder ein aufs Konto. Man kann nicht immer nur magische Trainingseinheiten haben. Das ist einfach auch ähm, utopisch. Auch, das muss auch der Athlet wissen, dass nicht immer alles magisch ja. sein kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht, vielleicht passt das dazu, also ähm, weißt du, so als Trainer, ich habe das mal von anderen Trainern gehört und, und das ist für mich auch eine ganz wichtige Sache. Vielleicht passt das wirklich dazu. Ähm, wenn ein Athlet dazu in der Lage ist, 100% zu leisten, ich in meinem Bereich oder auch bei euch im Eishockey, glaube ich, aber mir, ich war in den letzten 5% der Leistungsfähigkeit interessiert. Das andere ist Hausaufgabe. Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Also 100% der Leistungsfähigkeit. Ich rede, wenn ich im Hochleistungssport arbeite, von den letzten 5%, wo ich drin arbeite. Das andere, nochmal ist Hausaufgabe, ist Pflicht. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ja? Krafttraining, Ausdauer. Aber auf die letzten 5%, da lege ich ihm Wert, weil das macht den Unterschied aus, ob ich da ran kann, komme an die 5%. Und das macht den Champ aus, ob der die abrufen kann, die 5%. Und die, in diesen Prozentbereich, muss er auch im Training mal reingehen. Wenn er da nie reingeht und immer bei, ich sag mal, 93% sagt, okay, reicht mir heute oder ja, war, war hart genug. Nee, reicht nicht. Du musst auch in diesen über 95%-Bereich mal reingehen, und das das fand ich immer eine gute Umschreibung in dem Bereich, wo wir trainieren. Wir reden ja nicht von Freizeitbreitensport, sondern ja, wir, wir reden von Hochleistungssport. Und die letzten fünf Prozent, darauf kommt es an, und die interessieren mich als Trainer. Und die will ich von Athleten abrufbar sehen oder auch mal reingehen in diese fünf Prozent.
0: Reden wir mal ein bisschen über die Trainerakademie. Noch ein bisschen, Frank, und dein, dein Job da als Kurskoordinator? Ja. Ich denke, ich kenne die Antwort, aber ich möchte es natürlich von dir hören. Was sagen denn die Teilnehmer beim, am Diplom-Trainer-Studiengang? Was ist das größte Plus? Diese drei Jahre, was haben sie am meisten mitgenommen? Und du redest ja mit denen, das sind, du bist ja, ja jetzt schon ein Wolf, der sehr viel Schnee gesehen hat in der Trainerakademie in Köln. Also von dem her, was, was sagen die da? Was ist der? Warum sind sie da?
1: Ja, das kann ich... Ich sag mal so, erstmal andersrum, ich kann es nur jedem empfehlen. Und zwar aus folgendem Grund. Die meisten Sportarten, solange sie die Trainerausbildung in ihren Verband machen, bleiben nur unter sich. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie an die Trainerakademie kommen, kommen sie das erste Mal in eine Trainerausbildung mit anderen Sportarten zusammen. Da kommt der Ringer mit den Judoka zusammen, der Gewichtheber mit dem Eis, äh, mit, mit dem äh, Eishockeymann, der Turner mit dem Rugbyspieler. spieler mhm. ja. Dieser Austausch ist, sagt jeder Trainerstudent nach den drei Jahren, unglaublich wichtig. Also dieser Austausch, wie ein Kanu-Rennsportler sein Ausdauertraining gestaltet, wie ein Tri Triathlet sein Ausdauertraining gestaltet und dann auf einmal kommt der Turner da drauf und sagt, ich müsste langsam auch mal sowas machen, so in der Richtung, nicht ein Triathlon machen, sondern mhm. oder äh, der Judoka und hält Beispiel bei mir, als ich an der Trainerakademie war, war ich mit dem Jörg Helmdach, äh, der auch mal Bundestrainer war, zusammen, Ringer-Bundestrainer. Und da bin ich mal zum Ring gegangen als Judoka und habe gemerkt, dass die viel mehr Situationen trainieren als wir Judoka. Wir haben, Judoka heißt immer kämpfen. Einfach so kämpfen. Ne? Ein offenes Training. Zwei Leute gehen aufeinander zu, kämpfen, ob im Stand, Boden. Und beim Ringen habe ich gesehen, dass die viel mehr, immer mehr Wiederholungen machen, spezielle Situationen auszukämpfen. Immer nur eine Situation und die zehn, zwanzig Mal. Und das hat mich so beeinflusst, dass ich dann als Trainer auch so geworden bin, dass ich viel mehr Situationstraining im Judo auch gemacht habe. Früher war es eher offen und ich habe Situationen kreiert. Das macht ihr ja auch, nicht anders im, im ja. Eishockey. Spezielle Situationen kreieren. So, und jetzt kommt es aber auch darauf an, und da kann man auch den Übertrag gut leisten. Es gibt Trainer, die können Situationen gut trainierbar kreieren. Oder es gibt Trainer, die machen absurde Situationen, stellen her, wo, wo die Athleten sagen, oh nee, da habe ich ja gar kein das stimmt doch gar nicht. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, absolut. Ja.
1: <lacht> so, und ich glaube, da da war ich ganz gut drin. Und das hat mich so beeinflusst, dass, dass meine ganze Trainerlaufbahn sich so so abgespielt hat. Natürlich habe ich auch, vom früher haben wir Krafttraining gemacht von den Leichtathleten, weil kein Trainer im Judo wusste, wie, äh, wie man Krafttraining richtig periodisiert. Da haben wir uns bei den Sprintern was abgeguckt, weil wir gesagt haben, die, die sind ja schnell, Judoka müssen auch schnell sein, aber totaler Quatsch. Da haben wir früher, zu meiner Zeit, in den 80er Jahren, wie Sprinter haben die jetzt gut, wir machen jetzt nur die und die Übung, die und die Wiederholungszahl, und ich habe immer gesagt, nee, nee, das geht nicht. Und dann habe ich mich mit anderen unterhalten und war mit Gewichthebern zusammen und habe dann da so mir zusammengesetzt, was muss ein Judoka eigentlich im Krafttraining machen und habe dann daraus so ein Konzept entwickelt, in Judoka trainiert. Hat mir, hat mir auch die Trainerakademie geholfen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch hier der Austausch mit anderen extrem wichtig und man darf sich nicht zu schade sein, auch in anderen Sportarten nachzugucken, das ist der größte Fehler, den viele Trainer machen, nur in ihrem Dunstkreis bleiben zu wollen oder sich nicht öffnen wollen, auch mal andere Sportarten zu hören, wie die es machen. Ist also enorm wichtig und ich habe das Tolle oder das, das Glück, dass ich in alle Sportarten jetzt reingucken kann. Und die sind so hoch spezialisiert, die ganzen Sportarten, wo ich auch Früher gab es für mich ja nur Judo. Ich habe gedacht, nur die Judoka sind so bekloppt und machen nicht so viel Gedanken <lacht> über das Training. <lacht> Aber jetzt kenne ich natürlich auch die ganzen anderen Sportarten. Und wenn, und wenn ich Prüfungen abnehme, wie hoch qualifiziert die Trainer teilweise sind und wenn die sich auch noch austauschen, das ist ein unglaublicher Wissensschatz. Und das macht die Trainerakademie aus, dieser Austausch natürlich auch. Und das fragen mich auch viele. Und das ist dann vielleicht der Abschluss auch dazu noch. Ähm, viele Trainer scheitern ja nicht an der... Äh, sportartspezifischen Kompetenz, sondern eher an der sozialen Kompetenz. Genau. Da haben wir viele, viele Möglichkeiten. Wir haben Konfliktmanagement-Module, Rhetorik-Module, Führungsmodule. Also wie, wie gehe ich mit meinem Team um? Wie gehe ich mit den anderen Trainern um? Wie gehe ich mit den, äh, mit, mit den Athleten um? Und äh, wir haben auch, also Natürlich können wir keinen eishockey besser machen im Eishockey jetzt, nur ihn seinen Horizont erweitern. Und das tun wir an der Trainerakademie. Und wer dafür bereit ist, das einzugehen, wird noch ein viel, viel besserer Trainer. Und ich bin so dankbar dafür, dass manche Trainerinnen oder Trainer mir eine Rückmeldung geben und sagen, Frank, jetzt zum Beispiel, jetzt in meinem Abschlusskurs, einige Trainer wirklich haben gesagt, Frank, die Trainerakademie, ohne diese ohne diese Ausbildung hätte ich gewisse Entscheidungen ganz, ganz anders getroffen oder ich habe so viel Einblick in andere Dinge bekommen. Die haben mir jetzt so geholfen, zum Beispiel Umgang mit anderen Trainern, Umgang mit Präsidenten, mit dem Präsidium, ja, Gesprächsführung haben wir auch viel, solche Sachen. Und da bin ich total glücklich drüber, dass die Trainerstudenten mir so eine Rückmeldung geben.
0: Sie also kann dir da nur zustimmen. Ich denke auch, diese Sportartspezifikas, ist übrigens so bei uns bei der a ausbildung so. Immer wird immer gesprochen über, ja, wir brauchen nur Übungen, wir wollen Übungen. Und ich denke, und ich sag, ich, ich denke, ich sag dann auch immer, <lacht> Übungen ist ja schön und so, das kann man machen. Und, aber das findet ihr zu tausend zuhauf. Ihr müsst Menschenfänger sein, ihr müsst eure, eure Mannschaft erreichen, etc. Um das geht es ja. Auch. Diese, diese, diese Sportartspezifikas, die sind, beim C- und B-Trainer extrem wichtig, beim A-Trainer es ganz, ganz viel um diese soziale Kompetenzen und bei der Diplom-Trainer-Ausbildung dann nochmal einen Schritt weiter aus der Blase rauszutreten und dann auch zu sehen, was man vielleicht auch nicht will, ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema, das wird oft vergessen, dass ich so möchte ich nicht trainieren, wie, wie jetzt, ich möchte jetzt nicht als Eishockeyspieler wie ein Triathlet zum Beispiel trainieren, um, und, aber mir aber trotzdem vielleicht Dinge anzuschauen, die ich übernehmen kann, eigentlich, ich wollte das nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, deswegen ich finde es auch, ein eine sehr wertvolle Ausbildung, die Diplom-Trainer-Ausbildung an der Trainerakademie in Köln. Und das ist auch die Rückmeldung von allen, die das gemacht haben, alle, die ich als Koordinatoren, als Koordinator betreuen darf. Ihr habt jetzt, seid ihr jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, auch das ähm, Mentorenprogramm aufgesetzt. Und wir machen ja auch ein Mentorenprogramm, wo ich Perspektivtrainer habe, die dann den Bundestrainer zuteile. Das ist natürlich nicht annähernd, so so wie ihr das jetzt irgendwo macht. Vielleicht kannst du mal... Äh, Bisschen auf das Mentorenprogramm der Trainerakademie Köln eingehen, was das ist, was das macht, wo die Reise hingehen soll.
1: Ja, wir haben jetzt natürlich einen hervorragenden Mitarbeiter gewinnen können. Das ist der Sportpsychologe Lothar Linz. Genau. Der ist dafür zuständig. Der hat ja erst äh, Athleten eben begleitet auf, ähm, auf ihre Reise zum Erfolg. Und jetzt hat er auch seinen nächsten Schritt gemacht, wie ich auch. Ich bin ja auch mal aus diesem Trainer. Bereich raus, dann in die Trainerausbildung und er hat jetzt gesagt, er will nicht mehr direkt an, der, an dem Athleten arbeiten, er will jetzt die Trainer äh, ähm, beraten und das macht er so extrem gut, also es ist so, ich, ich will jetzt nicht äh, einzelne Trainer nennen, aber zum Beispiel im Ringerbereich hat er sehr, sehr großen äh, Einfluss gehabt, er hat die Trainer betreut, er ist zu Trainingslagern gefahren und hat deren Training angeguckt, hat mit denen Probleme gesprochen. Auch da geht es darum, ähm, ja, da haben auch gewisse Bundestrainer Probleme mit Heimtrainern, mit, mit Landestrainern. Und, und da ist der Lothar Linz so ein Mentor und hört sich das an und, und bespricht mit denen gewisse Probleme. Das macht er nicht nur in der Sportart, sondern auch in einigen anderen Sportarten. Auch bei uns. Mit und ich war
0: jetzt, genau übrigens. Ja. ja,
1: auch bei euch natürlich. Gut, ja, stimmt. Ähm, und das ist natürlich unglaublich wertvoll, finde ich. Es ist, aber der Trainer muss natürlich dazu bereit sein. Wenn du wieder so einen beratungsresistenten Trainer hast, kann ich wohl sagen, die werden früher oder später scheitern. Es gibt immer diese beratungsresistenten, die, äh, äh, ja, die sieht man, die, die fühlt man schon, das weiß man. Die würden sowas natürlich nie, nie annehmen. Ja, die würden sagen, was will, was will denn jetzt ein externer Mann hier? Aber wenn man dazu bereit ist, auch ich. Als ich Bundestrainer war, kann ich wohl sagen, das Erste, was ich gemacht habe, 2000, äh, 2000 ich habe einen Sportpsychologen mit in die Jude Nationalmannschaft geholt. Der hat zuerst allgemeine Vorträge gehalten, dann hat er für die Athleten, hat er die, die es wollten, war für, für den der Ansprechpartner und dann zum Schluss war er mein Ansprechpartner. Also das waren die Schritte. Dann, dann ist er nicht mehr zu den Athleten hingegangen, sondern dann bin ich zu ihnen hingegangen und habe gesagt, pass auf, ich habe das und das Problem mit dem und dem Athleten, was meinst du, wie kann man das lösen? Oder ich habe hab das und das Problem mit denen und dem Trainer, wie kann man das lösen? Und da sind solche Berater, solchen externen Berater, Sportpsychologen extrem wichtig, das sind denn Mentoren, die können einen, einen ganz anderen Blickwinkel nochmal geben, wo du selber gar nicht drauf kommst, weil du manchmal so fest bist im Kopf und nur an den Erfolg denkst, nur an deine Athleten denkst und rechts und links alles weghaust. Weil und aber der so und das ist unser Mentorenprogramm. Wer sich bei uns meldet, der kriegt vielleicht noch, ich sag mal freie Plätze. Aber ansonsten hat der Lothar Linz aber auch schon ganz andere Ideen und geht auch in Verbände und hilft den selber Mentorenprogramme eben aufzulegen. Also das ist wirklich eine ganz tolle neue Sache, die wir haben an der Trainerakademie und ich finde wichtig, das finde ich extrem wichtig, ja.
0: Frank, Abschlussfrage, ich stelle immer eine Frage, die die Zukunft betrifft und um dein Autonomiebedürfnis zu befriedigen, hast du jetzt zwei, ich stelle dir zwei Fragen, eine kannst du dir aussuchen und zwar, wie sieht dir Trainerausbildung in fünf bis zehn Jahren aus oder du beantwortest die Frage, wie sieht Leistungssport per se in fünf bis zehn Jahren aus? Darfst du eine aussuchen? Uh, ja, ich bin von Herzen her auch ein Leistungssportler, immer noch.
1: Wie sieht, Le ich, 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 würde, äh, ähm, das mit, wie sieht Leistungssport in fünf bis zehn Jahren aus? Das, das würde ich tatsächlich wählen, habe aber jetzt auf Anhieb keine Antwort. Aber ich kann eins sagen, es ist eine Untersuchung gemacht worden vom IRT, fällt mir gerade dazu ein, dass die Medaillen innerhalb von 0, 0,4 Prozent der Leistungsfähigkeit vergeben werden. Das heißt, wenn du 100 Prozent Leistung bringst, man sieht es so, schön ist es beim, bei Zeitenweiten, da sieht man ja Hundertstel, Tausendstel. Ja, beim Schießen 0,4 Prozent so. weniger von deiner hundertprozentigen Leistungsfähigkeit abgerufen, kommst du auf den vierten oder fünften Platz. Das heißt, die Medaillen werden entschieden in einem Bereich von deiner Leistungsfähigkeit von 0,4 bis 0,5 Prozent, deiner hundertprozentigen Leistungsfähigkeit. Und das wird in Zukunft immer mehr wichtig, 100 Prozent deine Leistung abrufen zu können und die Leistung auch noch zu steigern. In dem Bereich arbeiten wir. Das ist Hochleistungssport. Das ist einfach Hochleistungssport. Und das muss einem jeden klar werden. Die Konkurrenz wird immer mehr. Neue Sportarten kommen, kommen dazu, aber auch die die ehemalige die die Sport und zum Beispiel meine Sportart früher gab es aus Aserbaidschan gab es keine oder Ägypten gab es keine Judofrau jetzt da werden jetzt Frauen Russland gab es früher keine es gab es war eine Männersportart. jetzt jetzt sind die Russinnen extrem stark geworden du hast jetzt so viele Nationen und das wird den, das wird sich in den anderen Sportarten auch durchsetzen dass immer mehr immer mehr Masse draufkommt immer mehr äh, die Medaillen der Kuchen wird immer auf, auf mehr aufgeteilt, also der Medaillenkuchen. Und das muss einem klar werden. Und bezogen auf die Trainer, die müssen sehr intelligent trainieren und sehr hart trainieren, hart trainieren. Und sie dürfen auf keinen Fall immer anfangen und sagen, ja, ich habe die Probleme gehabt, die Probleme. Die Trainer, oder ich sage es mal andersrum, alle Trainer, die ich kennengelernt habe, egal aus welcher Nation, alle haben Probleme, sagen, oh, we have many problems, ne? wo uns, das kennt man ja immer, Ne, das, ja. das ist immer so ein schöner Anfangssatz. Ja, aber jeden Trainer muss auch klar sein, du musst unter den gegebenen Voraussetzungen, die du hast in deinem Land, da musst du Erfolg produzieren, weil das ist das, wofür du bezahlt wirst, wofür du angestellt wirst und, und du musst extrem gut sein in deiner Planung, in deiner in deiner Menschlichkeit ähm, und du musst der passende Trainer sein. Und wenn ich mir wenn ich mir manchmal, wenn mir manchmal Leute gefragt haben, Frank, äh, bist du denn davon überzeugt, dass du das alles richtig gemacht hast? Dann kann ich nur jeden Trainer empfehlen, du musst selbstbewusst sein, und, und da fällt mir gerade noch der, der Spruch dazu ein: lieber ein schlechter Plan mit voller Überzeugung durchgezogen, als ein super Plan halbherzig. Das heißt, du musst richtig an dich selber glauben. Du darfst nicht zweifeln und du darfst keine Angst haben, dass du irgendwann mal scheiterst, weil du bist für den Erfolg verdammt als Trainer. Der Erfolg wird noch noch höher hängen. Die Medaillen werden noch höher hängen als, als heutzutage. Äh, in Paris wird schwer, in Los Angeles wird schwer. Also jetzt nur Sommer, Olympische Spiele, jetzt erstmal Winter natürlich auch. Ähm, und das muss jedem Trainer klar sein. Ähm, die Reise, die ist noch lange nicht zu Ende also, um die Leistungsgrenzen zu verschieben, die ist noch lange nicht zu Ende. Das würde ich jetzt mal so für
0: mich als Schlusssatz sagen. Dann war doch das hervorragende Schlusssatz. Frank, danke für deine Zeit. Wie gesagt, immer wieder schön mit dir zu sprechen. Bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns bald, Frank. Bis bald.
1: Dankeschön. Danke.